0: Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Die Salzburger Festspiele 2023 haben nach etlichen, zumindest problematischen Opernpremieren endlich mit ihrer letzten Musiktheaterpremiere einen wirklichen Erfolg gelandet. Die griechische Passion von Bohuslav Martinu stieß auf einhellige Begeisterung. Das war so vorherzusehen eigentlich wie der Misserfolg den das Festival wenige Tage zuvor mit Giuseppe Verdi's Falstaff einfahren musste, einer Oper mit großer Festspieltradition, die aber in Anlehnung an die unselige Ära Gérard Mortiers mit dem Provokationspotenzial der 90er Jahre ausgestattet wurde, was einen einhelligen Buhorkan ausgelöst hat. Ganz anders also die Premiere von Martinus »Griechischer Passion«, Ein Stück, das vor etlichen Jahren bei den Bregenzer Festspielen für das internationale Repertoire wiederentdeckt worden ist. Ein Stück, das auch angesichts der Flüchtlingsströme der vergangenen Jahre von höchster Aktualität zu sein scheint. Frei nach dem Roman von Kazantzakis, Vereinigt Martinus Oper, wie der Titel verheißt, ein Passionsspiel mit einer veritablen Flüchtlingstragödie. Auf dem Höhepunkt der Handlung, Ermordet die aufgebrachte Meute, angestiftet vom Darsteller des Judas, den Darsteller des Christus. Martinus' Musik zu dieser Katastrophe ist holzschnittartig einfach und erschließt sich dem Hörer sofort. war dieser Bohuslav Martinu. Er konnte offensichtlich mit wenigen musikalischen Strichen eine Opernszene psychologisch ausleuchten. Er konnte mit wenigen Strichen Stimmungen skizzieren. Zur Welt gekommen ist Martinu im ostböhmischen Politschka. Er war der Sohn des Glöckners. Die Stadt ist heute noch von einer pittoresken Stadtmauer umgeben. Und inmitten steht die Kirche, wie denn auch anders, Und dort residierte der Glöckner hoch, über der Erde ist der kleine Bohuslav aufgewachsen und er hat eigentlich autodidaktisch zunächst einmal Orgel gespielt und auch ein bisschen Violine und das musikalische Talent war so offenkundig, dass in der örtlichen Zeitung ein Spendenaufruf erschienen ist, man möge doch dem kleinen Bohuslav das Musikstudium finanzieren. Das stieß nicht auf taube Ohren, sondern die Einwohner von Politschka fanden den kleinen Buben, den schicken wir nach Prag auf die Musikhochschule. Gesagt, getan, ein voller Erfolg war das nicht, denn die Professoren der Prager Hochschule haben den offenbar nicht besonders fleißigen Studenten wieder entlassen. Borislav Martino, der Jugendliche, war viel weniger am Studieren und viel mehr an der Realität des Prager Musiklebens interessiert. Die Opern und Konzerthäuser, die hat er auf den billigen Plätzen frequentiert und hat sich auf diese Weise das gesamte klassische und romantische musikalische Repertoire angeeignet. Er hat immerhin genug Violinespielen gelernt, dass er bei der tschechischen Philharmonie an einem hinteren Pult Platz nehmen durfte. Aber es war ihm von Anfang an klar, er würde nicht ausübender Musiker, sondern Komponist werden. Und seine ersten großen Werke, inspiriert von einer russischen Prima Ballerina, die in Prag gastiert hat, waren Ballettmusiken. Man kann in diesen Musiken hören, welche Musik den jungen Bohuslav beeindruckt hat. Richard Strauss natürlich, dessen Elektra, Rosenkavalier, Ariadne er jeweils in den Erstaufführungen im deutschen Prager Theater miterleben durfte, aber auch Peleas und Mélisande von Claude Debussy. Der Impressionismus ist aus seinen Partituren bis zuletzt immer noch herauszuhören. Die harmonischen Abenteuer eines Richard Strauss auch. Und in der Ballettmusik Schatten, Da hören wir schon den ganzen Martino, der raffiniert aus einer dramatischen Situation einen ganz geschmeidigen Walzer herausentwickeln konnte. Harmonisch apart, er findet aber immer wieder zum Grundton zurück und entzieht dem Hörer nie den Boden. Dabei klingt es farbenprächtig, ja wie bei Strauss und Debussy. Von Josef Suk hat Martino dann doch noch regelrechte Kompositionsstudien angetreten, zuerst bei Suk selbst und dann bald in Paris. Und in der pulsierenden Stadt an der Seine hat Martino die ganze Bandbreite der musikalischen Moderne kennengelernt, ganz auf der Höhe seiner Zeit hat er um 1924 herum ungefähr dasselbe gemacht, was Paul Hindemith in Deutschland gemacht hat. Er hat sein Publikum auch immer ein bisschen provoziert und wo Hindemith klassische Formen mit kühnen Instrumentationsideen und schrägen Harmonien gewürzt hat, indem er unter anderem zum Beispiel Sandbüchsen, eine Sirene oder auch einen Glockenstab eingesetzt hat. Da hat Boruslav Martino Kammermusik für Klarinette Horn, Violoncello und Traumel gemacht. ist dann zur zweiten Heimat von Boslav Martinow geworden und dort hat er eine moderne, eine Avantgarde kennengelernt, die spielerisch mit den Dingen umgegangen ist. Also die philosophischen Tiefgründigkeiten eines Arnold Schönberg und seiner zweiten Wiener Schule, die waren ihm ganz und gar fremd. Er hat auch nie die Tonalität jemals wirklich verlassen, er hat sie nur fantasievoll ausgeweitet wie viele der französischen Kollegen. Und er hat eher angeleitet von einem Igor Stravinsky, neobarocke Formen, neoklassische Formen, mit einer durchaus schroffen, avancierten Harmonik verbunden, immer raffinierte Klangkombinationen, auch mit kleinen Ensembles realisiert. Und er hat nie auf die musikalische Tradition vergessen, schon gar nicht auf die seiner böhmischen Heimat in seinem zweiten Streichquartett mit dem Martino 1928 auch zum Fest der Internationalen Gesellschaft für neue Musik eingeladen worden ist, da gibt es zu all den genannten Stilelementen auch noch ganz deutlich eine böhmische Polka zu hören. In dieser Jahren von Boslav Martino haben sich viele internationale Dirigenten für seine Musik zu interessieren begonnen. Es gab Uraufführungen in Prag, aber auch in anderen europäischen Metropolen. Und der Komponist hatte es einem Freund zu verdanken, dass er rechtzeitig 1940, bevor die nationalsozialistischen Truppen Paris besetzt hatten, die Flucht angetreten hat. Unter dem Hackenkreuz war seine Musik Unerwünscht, nicht nur weil sie als stilistisch entartet gegolten hat, wie das damals so unschön geheißen hat. Es konnte nicht ausbleiben, dass die Zeitgeschichte Spuren in Martinus reichem Schaffen hinterlassen hat. Als die SS nach dem Attentat auf Richard Heydrich das böhmische Dorf Lidice dem Erdboden gleichgemacht hat, setzte Martinus dem Dörfchen ein symphonisches Denkmal. Derselbe Komponist, der zuvor als gelehriger Schüler der Pariser Bohème in seiner Küchensuite Topf und Deckel, Putzfetzen und Besen tanzen hatte lassen. Über Umwege ist Martineau in die USA gekommen und dort auch dank der Unterstützung der wichtigsten Dirigenten bei den großen amerikanischen Orchestern, die regelmäßig Orchesterwerke in Auftrag gegeben haben, zu einem vielgespielten Meister geworden. Die Unsicherheit, die Angst, die in der Luft lag in Europa Ende der 30er Jahre, die kann man schon in den späten europäischen Werken von Martineau studieren. Da gibt es zum Beispiel das 1938 entstandene Doppelkonzert für zwei Streichorchester und Pauken, ein virtuoses Stück durchaus. Auch wie das bei Martino so oft ist von unterhaltendem Zuschnitt, aber das Finale verdüstert sich zusehends. Hier nähert sich Martino stilistisch durchaus dem ungarischen Kollegen Bela Bartok und dessen vorbildhafter, etwas älterer Musik für Seiteninstrumente, Schlagzeug und Celesta. Was bei Martino immer mitschwingt, ist der theatralische Geist, der dramatische Atem, der auch in Instrumentalmusik immer da ist, der Expressionismus der auch etwa dieses Doppelkonzert zum Musiktheater für den Konzertsaal macht. In den Vereinigten Staaten hat Woslaw Martinow dann hintereinander sechs Symphonien komponiert und hat sich damit als einer der großen Symphoniker des 20. Jahrhunderts positionieren können. Wie Paul Hindemith, sein Zeitgenosse, war Martinow ein Vielschreiber, hat über 400 Werke veröffentlicht. Natürlich sind da nicht nur Meisterwerke darunter, aber seine großen Stücke und das eint ihn mit Hindemith stehen Seite an Seite mit den wichtigsten Werken eines Stravinsky, eines Bartok, eines Alban Berg. Für die Salzburger Festspiele hat Martino Anfang der 50er Jahre dann einen dreiteiligen symphonischen Zyklus komponiert, eine Symphonie oder eine Reihe von symphonischen Dichtungen, inspiriert von den Fresken des Piero della Francesca. Und in dieser Musik ist die einzigartige Verschmelzung von Impressionismus und Expressionismus, die für Martinu charakteristisch ist, schon in den einleitenden, züngelnden, ekstatischen Klängen der Königin von Saba mustergültig zu studieren. Wie schon gesagt, Borislav Martinow war auch im Konzertsaal immer Musikdramatiker. Und seine harmonischen und instrumentationstechnischen Kunstfertigkeiten haben ihn dazu befähigt, vielschichtige psychologische Situationen auch in seinen Bühnenwerken musikalisch zu realisieren. Seine vielleicht wichtigste Oper, Julieta, schwebt einen Abend lang zwischen Traum und Wirklichkeit und gibt auch der zentralen Begegnung zweier Liebender die rechte Stimmung zwischen Traum und Wachheit.
1: Aber sie sind hier, lassen sie, sind Wahnsinn von mir, kann sie in der Dunkelheit und kennen sie doch gar nicht. Vorsicht, wie sind
2: sie? Ich liebe Sie, ich and sie, 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 ich weiß
1: nicht and we read it. I don't know they say Ach, they say bonjour wie, wenn sie mir sagen möchten. ich liebe Sie, man, I'm Ich a sie, Sie, mich auch. Wissen Sie, dass man vor Freude sterben kann? Es ist nun schon so lang hier. Brianne.
2: So lang
1: hier, so lang
2: hier.
1: Alles scheint verändert hier, seit ich fortging. Was steht denn hier vor? he <laughs> schon sehr bald und alles erklär ich dann Gehen Sie Gehen Sie dort in den Wald Gehen Sie warten Sie bei der Welle
0: Martinus' musikalische Kunst die Mittel der Avantgarde mit denen der Tradition zu vereinigen. Großer Ausdruckskünstler, der er war, hat er auch nie darauf vergessen, dass ein Gutteil der europäischen Musikgeschichte darauf beruht, für die Unterhaltung der Zuhörer zu sorgen. So sind seine Instrumentalwerke sehr oft hintergründig, tiefgründig, ausdrucksstark, bewegend Aber sie greifen auch zurück auf die oft tänzerisch beschwingte Tradition der böhmischen Symphonik. Und die gründet ja immer auch auf der Tanz- und Volksmusik von Martinus Heimat. Beschließen wir unseren musikalischen Rundgang also mit dem Scherzo aus der ersten Symphonie. mm Das war unser kleines Porträt des Komponisten Bohuslav Martinou, dessen griechische Passion den Salzburger Festspielen heuer zu ihrem einzigen echten musikdramatischen Erfolg verholfen hat. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch